0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Willy Cohen analiza la actualidad nacional, el rumbo de la economía y el futuro del país en Somos Nosotros. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Está claro que está reapareciendo el fantasma de la pandemia sobre la vida, sobre la economía, ...esto naturalmente no solamente está ocurriendo en la Argentina... ...donde por ahora lo vemos un poco de lejos... ...pero lo concreto es que en las últimas semanas... Eh, ...se han duplicado la cantidad de contagios... ...y lamentablemente se han duplicado también la cantidad de fallecimientos en la Argentina... ...hay alerta mundial por esta nueva ola de la variante Omicron... ...que ya llegó a la Argentina... ...han vuelto restricciones en Europa, en Estados Unidos... Y bueno, este programa se llama Somos Nosotros, y entre otras cosas nos queremos preguntar si los argentinos, el gobierno y nosotros también, si hemos aprendido algo del 2020, de lo que fue el muy mal manejo de la pandemia que hubo en la Argentina en el 2020. Y, y me parece que mucho no hemos aprendido, ni el gobierno ni nosotros incluso por los comportamientos que estamos viendo en los sectores más instruidos de la sociedad, en estas fiestas y estas reuniones de fin de año, en los eventos al aire libre. Por supuesto, hay que convivir con el virus, no hay ninguna posibilidad de retroceder y volver a encerrar a la gente, pero naturalmente hay que cuidarse, y hay que vacunar, y hay que testear, y da la sensación de que los problemas que tuvimos el año pasado siguen eh, presentes. Hace un año y medio que la Argentina no resuelve la cuestión de los testeos y se sigue testeando 5, 6, 7 veces menos que en el mundo civilizado. ¿Mm? Y tampoco está tan clara la provisión de las vacunas para la tercera dosis, que es lo que hoy evidentemente reclama toda la comunidad científica a nivel internacional. Seguimos sin que se apruebe la vacuna de Johnson en la Argentina. No está clara la provisión de las vacunas del ARN mensajero, tanto la de Pfizer como la de Moderna. Las famosas 20 millones de vacunas de Pfizer todavía no, no han aparecido. Y fíjense que siguen siendo las mismas personas las que en el gobierno están encargadas del tema. ¿M? Lo de la ministra Carla Bisotti, incluso en las últimas horas, bastante penosa, ¿no? Su decisión de nombrar al hijo del embajador Rafael Bielsa, un joven militante recién recibido en un cargo estratégico en el Ministerio de Salud. ¿M? Ya tenemos, ya son dinastías en la política, abuelos, padres, hijos, nietos, ¿m? ...repartiendo cargos, obviamente, en un espectáculo de acomodo, francamente, muy, muy impresentable, ¿verdad? ¿Mm? Ahora, expertos en la cuestión de la pandemia renovados, no conocemos que el gobierno haya convocado. ¿Mm? Fíjense que el gobierno está bastante mudo sobre la situación, que desde luego no es alarmante hoy en la Argentina pero eh, deberíamos empezar a pensar en qué es, lo que, qué es lo que tenemos que hacer para no repetir la tragedia que vivimos justamente el, el año pasado, ¿verdad? Eh, ¿Quiénes están preocupados? Bueno, el sector privado, ya estamos viendo al sector privado de la salud advirtiendo que la situación desde luego está lejos de un estrés hospitalario, pero hay que prestar atención, y prestar atención es testear, vacunar, usar barbijo, respetar el distanciamiento, convivir naturalmente eh, con, la, con la enfermedad. Y hay preocupación, me contaba Beto Valdés esta tarde, en todos los dirigentes políticos que tienen responsabilidad de gobierno, donde eh, se va a concentrar, bueno, una sub, una, una, seguramente una explosión de turismo que va a haber en la Argentina, tanto de argentinos que se van a quedar en la Argentina, como de eh, turistas de los países limítrofes, que por supuesto van a, van a aprovechar que la Argentina en dólares está prácticamente regalada. Entonces hay preocupación en Mendoza, por ejemplo, con lo que va a ser toda la llegada de chilenos, en obviamente el norte argentino, en Misiones, y desde luego en los clásicos del verano, la costa, eh, las sierras de Córdoba, allí hay evidentemente alguna preocupación. Pero me parece que en definitiva, es lo que recién comentábamos con Luis Majul, los dos capítulos, bueno, que la Argentina no puede resolver, la inflación y naturalmente el problema de la salud pública a esta altura del partido, mirando lo que fue el ejemplo, lamentablemente, eh, de cómo de cómo se, se ignoró incluso eh, la, la, la muy buena historia que tiene la salud pública en la Argentina, en materia justamente de, de profilaxis sanitaria. ¿Mm? Pero, pero ahí es donde también está el fracaso del estatismo, ¿Mm? tanto en la salud como en la inflación. Si no hemos podido en 20 años prácticamente resolver el problema de la inflación y seguimos dando vueltas alrededor de lo mismo, bueno, la verdad que no, no, no hay mucho espacio para el optimismo, en, en esos dos sentidos, porque vuelvo a repetir, estamos repitiendo y estamos, bueno, manteniendo el mismo elenco de funcionarios que fracasaron con la cuestión sanitaria en el 2020 y que hoy prácticamente están mudos discutiendo si el pase sanitario más tarde o más temprano. ¿Mm? Y mientras tanto, bueno la discusión económica ¿eh? me parece que la inflación y el cepo es lo que tenemos por delante no parece que esté a la vista un acuerdo con el fondo que logre recomponer la confianza en la Argentina y que logre que ingresen dólares porque vamos a seguir con control de cambios con una brecha cambiaria muy muy relevante piensen ustedes que los optimistas los optimistas están planteando que para el año que viene la inflación va a ser 50%. El presupuesto que se está discutiendo en el Congreso habla de una inflación de 33, que por supuesto es un dibujo, porque si no se ajusta el déficit fiscal, si no se reduce el ritmo de emisión monetaria, bueno, está claro que no hay, no, no hay salida. Y, es, y, y no parece la política dispuesta obviamente a tomar las decisiones precisamente para, para reducir ese, ese nivel eh, tan impresionante de déficit fiscal que hay en la Argentina, ¿verdad? Y bueno, y ahí estamos, en esta discusión del presupuesto, ¿m? que además es un show político muy interesante, que mañana va a tener, bueno, algunos detalles para ir mirando. Tanto en, la nuevo, en, la, en el nuevo oficialismo como en la nueva oposición, pero en términos económicos es toda una trampa al solitario. Hoy va a estar con nosotros José Luis Spert, que está debutando allí en su eh, rol como diputado nacional y que ha tenido mucho protagonismo justamente en la discusión previa que hay al presupuesto. Um, y vamos a hablar precisamente. De, del nuevo oficialismo y de la nueva oposición porque hoy parece mejor parado el oficialismo en la Cámara de Diputados frente a una oposición que está dividida prácticamente en 10 bloques ¿Mm? ahora bueno, mañana va a haber un test importante también para el oficialismo también para Máximo Kirchner y para Sergio Massa si el oficialismo va a poder juntar quórum y qué sectores de la oposición aún votando contra el presupuesto se van a sentar en la banca para justamente para darle quórum al oficialismo así que vamos a tener los primeros test para ir mirando cómo, cómo se va acomodando la política después de las elecciones, estamos teniendo además un fin de año yo diría explosivo en materia de agenda judicial se espera Veremos si efectivamente ocurre un fallo de la Corte que cambie los equilibrios políticos en el Consejo de la Magistratura, que es donde en definitiva se define la suerte, el futuro y la vida de los jueces. La política ha tenido mucha influencia dentro del Consejo de la Magistratura en los últimos años y esa fue de alguna manera la herramienta de la política y sobre todo del kirchnerismo para tener a los jueces en un puño, ¿eh? como algunos jueces del fútbol, que parecen también bastante, bastante poco parciales, por lo que uno escucha en el periodismo deportivo. ¿Mm? Pero bueno, lo concreto es que eh, se define esa cuestión del control del Consejo de la Magistratura y también ha habido algunas novedades a propósito de las causas contra Cristina, que son importantes independientemente de si Cristina finalmente es culpable o es inocente. Pero como mínimo tiene que haber un juicio, porque si no, digamos, bueno, ya sin instituciones naturalmente no hay inversiones. Y sin inversiones y con inflación, bueno, la pobreza es cada vez mayor. Estamos asistiendo en este fin de año, además, bueno, a las consecuencias de lo que es también un desastre educativo en la Argentina. ¿eh? Se conocieron datos muy impactantes en, 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 los, en esta semana en la población entre 25 y 64 años. Solamente 20% de esa población tiene estudios universitarios y apenas el 36% termina el secundario. ¿eh? Solamente 20% de los argentinos entre 25 y 64 años tienen estudios universitarios y solamente 36% termina el secundario. Bueno, se están cumpliendo justamente en este cierre del 2021 20 años del fin de la estabilidad económica, del estallido de la convertibilidad de lo que fue la caída, obviamente, del de gobierno de Fernando de la Rúa, y de lo que fue otra vez la opción por la inflación, la opción por el estatismo económico, la opción por el déficit fiscal, la opción por la devaluación y la pobreza. Bueno, algunas de las consecuencias son las que recién precisamente comentábamos. Esto fue Somos Nosotros, un podcast exclusivo de la Nación.